0: Warta berita KBS World Radio 9 November 2023. Berita-berita utama hari ini adalah hasil KTT Korea Selatan Italia menyebut keamanan Indo-Pasifik dan Eropa tidak dapat dipisahkan. Menlu Korselen AS Bas penanggulangan akan pengalihan teknologi Rusia ke Korea Utara. Militer Korea Selatan dilaporkan tengah berkonsultasi atas keikutsertaan anggota UNC. Sama saya, Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol so dan Presiden Italia Sergio Mattarella telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut dalam isu-isu global dan regional karena mereka memiliki pandangan yang sama bahwa keamanan kawasan Indo-Pasifik dan Eropa tidak dapat dipisahkan. Menurut kantor kepresidenan, kedua pemimpin mencapai kesepakatan tersebut dalam pertemuan puncak di Seoul pada hari Rabu 8 November di mana mereka sepakat untuk bekerja sama dalam denuklirisasi Korea Utara dan meningkatkan hak asasi manusia di rezim tertutup tersebut. Mereka juga berjanji untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dan memulihkan perdamaian. Yun dan Mattarella juga mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ruang angkasa dan industri teknologi tinggi, termasuk hidrogen dan kecerdasan buatan. Setelah pertemuan tersebut, Korea Selatan dan Italia menandatangani tiga nota kesepahaman atau MOU yang mencakup tentang kerjasama industri, kerjasama luar angkasa, dan kerjasama penelitian di bidang fisika. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar pertemuan tingkat tinggi diplomasi di Seoul dan membahas langkah-langkah untuk menanggulangi kerjasama Korea Utara dan Rusia di bidang militer. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengadakan konferensi pers bersama usai pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat di Seoul pada hari Kamis 9 November. Dalam konferensi pers bersama itu, Blinken mengatakan bahwa pihak yang memandang Korea Utara menyediakan peralatan militer kepada Rusia. Sementara, Rusia memberikan dukungan teknis untuk program militer Korea Utara. Blinken mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia. Dilanjutkan bersama Korea Selatan dan negara-negara berkepentingan, Amerika Serikat tetap berupaya untuk menemukan percobaan Rusia untuk memperoleh senjata dari Korea Utara dan memberikan teknologi militer ke Korea Utara. Blinkan juga mengungkapkan bersama Pak Jin, dia telah membahas langkah-langkah tambahan untuk menekan Rusia agar tidak memberikan teknologi militer kepada Korea Utara hingga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua Menteri Luar Negeri itu menegaskan bahwa China harus mengambil peran dalam membangun kondisi di mana kerjasama militer Korea Utara dan Rusia membuat wilayah Asia Timur Laut tidak stabil dan ancaman Pyongyang semakin meningkat. Menteri Pak Jin mengatakan di tengah meningkatnya krisis keamanan di Eropa akibat Perang Ukraina, kerjasama militer dan transaksi persenjataan antara Korea Utara dan Rusia di Asia Timur Laut tidak akan membantu keuntungan negara China. Dengan menyebut pengaruh Cina terhadap Korea Utara, Blinken menegaskan bahwa Cina harus mempengaruhi Pyongyang agar menghentikan perbuatannya yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Kementerian Pertahanan dilaporkan tengah berkonsultasi dengan Komando PBB UNC tentang cara-cara bagi militer Korea Selatan untuk bergabung dalam pasukan tersebut. Menurut kantor berita Yonhap pada hari Kamis, 9 November, seorang pejabat kementerian pertahanan mengatakan bahwa meskipun keputusan tentang ruang lingkup partisipasi belum dibuat, namun tinjauan sedang berlangsung untuk menentukan kontingen yang sesuai dan jajaran di dalamnya, termasuk perwira tingkat jenderal. Namun pejabat itu membantah laporan media lokal bahwa pengerahan mayor jenderal Korea Selatan sebagai kepala staf UN sedang dipertimbangkan. Peninjauan Seoul terhadap penempatan staf dilaporkan berkaitan dengan penguatan fungsi UNC yang dipimpin oleh Washington dengan mengalihkan kendali operasional masa perang ke Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan Amerika Serikat. Terdapat pula spekulasi yang mengatakan bahwa partisipasi staf UNC dapat menjadi awal dari keanggotaan penuh. Sementara itu, Menteri Pertahanan Shin Won-sik akan menghadiri pertemuan perdana dengan rekan-rekannya dari 17 negara anggota UNC di Seoul pada hari Selasa, 14 November mendatang. Para pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Operator Sistem Kereta Subway Seoul menggelar aksi mogok kerja selama dua hari mulai hari Kamis 9 November ini setelah gagal mencapai kesepakatan dengan pihak manajemen. Serikat pekerja Seoul Metro yang mengoperasikan kereta subway jalur 1 sampai 8 dan sebagian jalur 9 memutuskan untuk melakukan aksi mogok kerja mulai pukul 9 pagi hari Kamis hingga hari Jumat pukul 18. Setelah pertemuan dan perundingan yang ke-11 kali berakhir dengan jalan buntu pada hari Rabu 8 November kemarin. Kedua belah pihak tetap berselisih mengenai rencana manajemen untuk mengurangi tenaga kerja sebanyak 2.212 karyawan atau 13,5% pada tahun 2026 Manajemen mengatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi defisit kronis, namun Serikat Pekerja berpendapat bahwa perampingan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah keselamatan dan kualitas layanan Akibatnya, Serikat Pekerja melakukan aksi mogok kerja untuk tahun kedua secara berturut-turut, namun tidak seperti tahun lalu ketika para pekerja melakukan Aksi mogok kerja besar-besaran tahun ini aksi kolektif akan berlangsung selama dua hari sebagai peringatan. Aksi mogok kerja ini menyebabkan gangguan pada operasional kereta kecuali pada jam-jam sibuk di pagi hari. Tingkat operasional kereta subway di siang hari diperkirakan turun menjadi 82 dari tingkat normal karena aksi mogok dengan tingkat 87 persen dari tingkat normal selama jam sibuk di malam hari. Seoul Metro dan pemerintah kota telah menyiapkan sekitar 13.000 hingga 15.000 personel pengganti untuk mengoperasikan kereta subway mendekati seperti level normal. Serikat Pekerja mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melakukan negosiasi Situasi lebih lanjut selama aksi mogok berlangsung. Mahkamah Agung telah menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang memerintahkan kompensasi perusahaan untuk seorang korban dalam skandal disinfektan humidifier beracun di Korea Selatan. Dalam keputusan pertama pada gugatan perdata terhadap salah satu produsen alat sterilisasi, pengadilan tinggi pada hari Kamis 9 November mengukuhkan keputusan yang sebagian berpihak pada penggugat, yang diidentifikasi dengan nama keluarga Kim melawan Oxy Racket kisser dan pemasok Hanbit Chemical. Majelis Hakim mencatat bahwa penyelidikan dikarenakan oleh Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCe yang mengategorikan penggugat tidak mungkin menderita kerugian dari produk tersebut hanya mempertimbangkan penyakit paru-paru yang berpusat pada bronkus distal akibat alat sterilisasi. Dikatakan bahwa keputusan mengenai hubungan sebab akibat antara penggunaan produk dan perkembangan serta memburuknya penyakit dalam gugatan ganti rugi dapat berubah tergantung pada demonstrasi terperinci oleh konsumen dan menambahkan bahwa keputusan banding tidak mengandung kesalahan. Kim, yang telah menggunakan disinfektan oksi antara November 2007 dan April 2011, didiagnosis menderita penyakit paru-paru interstitial pada Mei 2013, tetapi diklasifikasikan oleh KDCA dalam kategori kemungkinan rendah tingkat 3 dalam hal kasualitas pada tahun berikutnya. Meskipun pengadilan pertama memutuskan untuk memenangkan penggugat, pengadilan banding memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 5 juta won atau sekitar 3.800 dolar Serikat dengan alasan adanya kesalahan dalam desain dan pelabelan produk. Hingga Juli tahun ini, sebanyak 5.041 orang telah dikonfirmasi menderita kerugian setelah menggunakan produk beracun sejak tahun 1994 silam. Pemerintah Korea Selatan membentuk kelompok khusus yang terdiri dari para wakil menteri atau wamen untuk menstabilkan harga barang pokok. Kelompok itu dikelola oleh para wamen dari setiap kementerian terkait dengan pembagian masing-masing kategori barang yang akan ditangani. Kementerian Strategi dan Keuangan akan menangani hasil pertanian dan peternakan, sedangkan Kementerian Perindustrian akan menangani harga jenis minyak. Selanjutnya Kementerian Pertanian Kehutanan dan Peternakan serta Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan akan menangani harga makanan pokok dan makanan di restoran. Kelompok wakil menteri itu mengadakan pertemuan pertama mereka pada hari Kamis 9 November dan membahas tren biaya Kimjang atau pembuatan kimchi dalam jumlah banyak untuk musim dingin. Berdasarkan data per 6 bulan ini, jika melakukan Kimjang dengan 20 sawi putih, maka biayanya diperkirakan menjadi ribu won. Dibandingkan dengan November tahun lalu, biaya itu turun sebesar 2,3% dan jika diperpendek periode perbandingannya hingga awal bulan November, biayanya lebih murah 9,4%. Kementerian Petanian, kehutanan, dan peternakan menetapkan sembilan jenis makanan dan minuman dengan persepsi sensitivitas tinggi untuk dikelola secara intensif seperti roti, susu, kopi, dan mie instan. Kelompok pertemuan Wakil Menteri terkait harga barang menetapkan petugas berjabatan tinggi untuk menangani tren harga barang. Pemerintah berencana untuk mengoperasikan sistem stabilisasi harga barang khusus hingga harga-harga barang dapat kembali stabil. Hal-hal yang memerlukan kerjasama antar kementerian akan dibahas pada pertemuan Wakil Menteri Terkait Harga Barang yang diadakan setiap minggu. Institut Pengembangan Nasional Korea atau KDI menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun depan menjadi 2,2 persen dari 2,3 persen. Dalam prospek perekonomian semester kedua tahun 2023 yang diumumkan pada hari Kamis 9 November, KDI menyatakan bahwa perekonomian Korea Selatan akan tumbuh sebesar 2,2 persen pada tahun 2024. Dengan pemulihan bertahap yang berpusat pada ekspor, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan permintaan domestik. Angka itu lebih rendah 0,1 persen poin dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Tahun depan yang dinyatakan KDI pada bulan Mei lalu, perkiraan KDI lebih rendah daripada perkiraan pemerintah yang menyatakan 2,4%. Namun, sedikit lebih tinggi daripada perkiraan OECD yang menyatakan 2,1%. IMF, Bank Sentral Korea, dan Bank Pembangunan Asia sempat menyatakan perkiraan yang sama dengan KDI. Tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini diturunkan menjadi 1,4 persen, turun 0,1 persen poin dari perkiraan yang disampaikan oleh KDI pada bulan Mei lalu. KDI juga memandang bahwa harga konsumen diperkirakan naik 3,6 persen tahun ini dan 2,6 persen tahun depan. Menurutnya tingkat inflasi tahun depan cenderung menurun akibat lambatnya pertumbuhan permintaan domestik. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.